0: Estamos de vuelta en Imagen, Jalisco, gracias por acompañarnos, es jueves 22 de octubre y vamos a conversar con Paola Lazo, ella es secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la agenda de género, la agenda de las mujeres en Jalisco, la, la conocida como CISEM, es una... Secretaría, digamos, de reciente creación tiene esta administración, menos que los dos años que va a cumplir la actual administración de Enrique Alfaro. Y todavía, eh, eh, Paola, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo te va?
1: Hola, Enrique, un gusto estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a toda tu audiencia.
0: Todavía, cada que, que platicamos, hay que explicar un poquito, ¿no? ¿Qué, qué, qué hace la importante? ¿Por qué es importante? Y, y también, eh, eh, ¿qué es lo que sí hace y qué es lo que no hace? Porque en muchas ocasiones le cargamos a la Secretaría de Igualdad cosas que en realidad le tocan a otras dependencias de gobierno, ¿no?
1: Claro, y dices bien, y te agradezco mucho que, que me invites a hacer esa aclaración. Bueno, la Secretaría es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y justo, eh, digamos, su razón de ser tiene que ver con eh, la construcción de la igualdad de género, o sea, buscar que en nuestra sociedad sí, haya eh, realmente una igualdad eh, sustantiva en, en las relaciones entre mujeres y hombres, y en el acceso a oportunidades ¿no? que tengan realmente, que, podamos, que se pueda impulsar a través de todas las dependencias un acceso equitativo, justo e igualitario a las oportunidades para mujeres y para hombres. ¿no? Este, tiene, digamos, dos brazos centrales de atención y de, y de trabajo este, que, que son, por un lado, eh, lo que tiene que ver con toda la atención y la prevención y la erradicación de las violencias. violencias. ¿sí? Para, para ello tiene una subsecretaría con todas sus direcciones y sus áreas. Y, por otro lado, ¿sí? la atención a la igualdad. ¿no? Entonces, de alguna manera, la, lo que es la subsecretaría de igualdad y, y esta rama de, de la secretaría, lo que busca y lo que tiene como finalidad son dos, yo diría, dos ejes centrales. Uno tiene que ver con la transversalización de la agenda de la perspectiva de género. ¿sí? A ver, que es, un poquito Que eso es. Eh, se, somos las responsables de que todas las dependencias del gobierno tengan claro ¿sí? cómo lo que hacen puede ayudar a beneficiar y a propiciar esta igualdad ¿Sí? A propiciar el que no haya la discriminación y ni las diferencias en términos de trato y de oportunidades a mujeres y a hombres, ¿sí? pero que cada una de las dependencias, o sea, de, de, por decirte la Secretaría de Movilidad, y tenga claro entonces cómo a través de sus programas puede impulsar esta igualdad, ¿no? y entonces, para si la Secretaría de Movilidad diseña eh, un programa de transporte público, ¿Cómo puede incluir en su diseño De ese programa el buscar Que haya estas acciones para considerar Las situaciones particulares que viven las mujeres Que tienen que hacer trayectos y tránsitos Distintos que los que hacen los hombres Porque los hombres normalmente van de un punto De su casa a su trabajo, por ejemplo Y, nos y, las, más y, no, en coche y se las mueven más en coche Y tienen el coche y son dueños del coche, por ejemplo no Y las mujeres en cambio normalmente tienen Dos o tres o cuatro paradas no Porque van y dejan al hijo a la escuela Y luego van a llevar a, a, eh, los, la, pendientes, a los pendientes ¿no? A llevar las cosas a la mamá, luego van al médico, luego, o, ¿no? o las áreas de cuidado. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, que pueda tener la Secretaría de Movilidad esa mirada, nos corresponde a nosotros empujarla y ayudarle también, ¿no? Y acompañarlos, ¿no? Entonces, eso, tiene, eso es la, lo que se llama transversalizar, es hacer que todas tengan esta mirada de perspectiva de género, tanto en sus acciones como en su presupuesto, porque también luego decimos, ¿no? Acciones son amores, ¿verdad? Entonces, que, eh, que realmente las acciones puedan tener el recurso para poder eh, pro, eh, propiciar la, la igualdad, ¿no? Entonces, entonces, esa es una, una de, de, parte muy importante. Decías que eran dos, ¿no? Uno,
0: uh -huh. la transversalización, y la segunda, ¿cuál era? Y la
1: segunda es justo como es esta mirada, digamos, en términos legislativos también, ¿sí? hacernos cargo de que haya una armonización de las políticas públicas y de las leyes, sí que todas también tengan esta mirada de la perspectiva de género. Y entonces, de alguna manera, eh, lo que tiene que ver con nuestra agenda, estar muy atentas, por ejemplo, cuando se hacen propuestas en el, en el legislativo que eh, no están cuidando la igualdad, eh, que están propiciando... A veces discriminación, que no están propiciando el avance político de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O la igualdad entre niños y niñas, este, el acceso a derechos, el, este, ¿no? Que no haya por ahí la prevención de violencias. Como que nos toca estar muy alertas también para ver qué se está proponiendo, ¿no? O qué sea también qué se propone y a quiénes obliga para nosotros también poder estar ahí pues dando lata, como decimos, ¿no? Sí. Ser, ser este ah, quienes hacemos los señalamientos. Ahora,
0: secretaria, ¿qué, qué, qué tan lejos estamos de? de... Por ejemplo, de la transversalización, porque a veces es cierto que está en el discurso, pero creo que en términos presupuestales todavía sigue siendo secundario, ¿no?
1: Sí, en términos presupuestales yo te diría eh, me parece que tenemos un avance eh, en términos del discurso y en términos de la intención de comprender este discurso, ¿no? Porque luego también pasa que hay discursos que se vuelven muy políticamente correctos sí. o muy adecuados pero no se entienden de fondo cómo nos implica en nuestro día a día y en nuestro... Eh, ¿no? Entonces Ahí me parece que todavía hay un buen trecho que andar, ¿no? Yo encuentro ciertas dependencias que, que, van, que, que lo van teniendo más claro porque además su propia dinámica de atención y de, y de programas se los obliga, ¿no? este Y entonces se, se va avanzando un poco más como hacia que allá. Como
0: desarrollo social. Ajá, como desarrollo social. Partes, como, el, incluso que. a veces,
1: por, por momentos, por ejemplo, la Secretaría de Salud en algunas instancias uh -huh, también, uh -huh. la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad también la veo por ahí, ¿no? Este, entonces creo que eso es, es favorable, ver, es, ver esos avances, ¿no? Sin embargo, en otros muchos todavía no se entiende muy bien este, de qué es incluir esta mirada de género, qué es entender la realidad social y... Eh, actuar en consecuencia con una visión De género, y en lo, términos presupuestarios También creo que, por un lado Las exigencias mismas de, de, del sistema Público, no que, que en materia De recursos, pues es muchísimo sí. es de floja y Muy, muy, muy di difícil Lo que sí se está buscando es que haya También estos anexos que le llaman eh, no Estos presupuestos específicos que se le llama Anexo transversal, que es justo este Presupuesto que obliga de alguna manera Que todas las instancias tengan pues un cachito De su recurso destinado para Promover la igualdad, pero yo creo que Ahí todavía nos hace falta
0: un buen camino No, y veo presiones en los municipios ¿no? uh -huh. Para que exista esta, esta mirada Pero noto como que hay De pronto un, un discurso hacia afuera Que tiene que ver con esto Con la perspectiva de género, por ejemplo La Secretaría del Trabajo, cuando hablamos De, de, de la brecha salarial entre hombres y mujeres uh -huh. Pero no No encuentro una sola Política pública Es más, ni siquiera encuentro Un verdadero diagnóstico de por qué existe esta brecha eh, salarial. Y si bien es cierto, secretaria, que hay algunos espacios de la administración pública en donde vemos cada vez más atención, uh -huh. en otros como que hay un discurso, pero casi nada en términos en términos concretos de políticas públicas para cambiar esa, esa situación.
1: Claro, y puede verse además como muy huecos a veces estos discursos, ¿no? Y yo coincido contigo en que a veces... Nos hacen falta, por supuesto, diagnósticos que nos permitan entender dónde están estas desigualdades, dónde están estas brechas, sí. y sin embargo, a mí me preocuparía que el tener el diagnóstico fuera a veces el pretexto para decir es que no tengo un diagnóstico todavía y no puedo actuar, cuando finalmente hay muchos estudios a nivel nacional que nos arrojan un montón de información, no como la encuesta del Endirey, que además ha estado actualizada, y que ahí nos dicen con precisión, las brechas salariales están en, 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 en tal monto no, claro, en tal situación entonces ¿no? está P como esta por... claridad pero no se, les, sí. no se les y yo creo que este que no se les ocurre el cómo tiene que ver con esta falta de comprensión todavía de entender eh, que más allá de nada más las acciones eh, para poder paliar o poder eh, solventar estas brechas tenemos que hacer acciones que que desencaderen cambios que le llamamos cambios estructurales sí. porque son cambios más sólidos son cambios que no son solo en una acción o en un programa no porque si solo cambiamos a partir de una acción y un programa y no cambiamos la legislación y el y el actuar de sí todas tienen que las, ser mucho integrales, más integrales ¿no? ¿no?
0: exactamente ahora uh -huh. secretaria eh, Paula Lazo sobre eh, estos estas últimas horas han sido eh, eh, dramáticos dramáticas para 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 muchas mujeres Tres mujeres fueron eh, eh, asesinadas en las últimas 24 horas. Ajá. Tlajomulco Tonalá y Zapopan. Eh, una de ellas, una mujer era transgénero. ¿Qué está pasando con el asunto de los feminicidios, secretaria? ¿Por, ¿Por qué reiteradamente estamos hablando de esto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está en el fondo de esta? Pues, eh, de, de, de que cada vez ocurran con con más insistencia y aparte de forma tan eh, tan bestial no tan agresiva tan
1: sí mira eh, describes bien yo la verdad es que estoy eh, creo que ha sido de las partes más difíciles de, de haber entrado a encabezar esta secretaria de las partes más dolorosas no y, y más preocupantes por supuesto no eh, el, el tratar de, de entender Qué, ¿Qué sucede con la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué está eh, intensificándose de esta manera? ¿no? Y alcanzo yo, a la hora de ver eh, lo que son pues las estadísticas y los datos que me, que me reportan por parte de la Fiscalía, que es quien se ha, encarga de sistematizar toda esta información y nosotros tratamos como de, de analizarla, eh, el, eh, empiezo a, a mirar y veo que, por supuesto, es este mes, por ejemplo, octubre, sí realmente ha sido un mes en donde... El, el agravante de la violencia feminicida ha estado eh, impresionante, o sea, de, de muchísimo alcance. Muy por, y encima, muy de por encima de septiembre. O voz. sea, muy, muy preocupante. Cuando comparamos 2019 con 2020, eh, no encontramos en los números, en las cifras, tantas diferencias, ¿no? Este Son, digamos, dos años que más o menos han sido igual de violentos, ¿no? Y yo no me animo ni me atrevo a decir, ah, en este mes tuvimos. 11% menos no. Porque me, me muero no, de la pero... Porque me avergüenza Incluso sí. decir Que es que un porcentaje Como el 11% menos Pudiera ser un avance Cuando lo que queremos Y deseamos Y debemos de tener Es ni un solo feminicidio ¿No? Es algo Ay, sí. que tendríamos sí. que, que sí. Está, Es lo que tendríamos que buscar Entonces eh, Pero yo a la hora De, de tratar de entender Entonces eh, ¿Cómo es que lo estamos eh, el, el pulso de lo que está sucediendo me parece que es el que está más visible y que los medios sí creo que han estado pudiendo visibilizar los medios las redes sociales eh, la propia conciencia de las mujeres o sea a mí me parece que la visibilización que tienen los grupos de mujeres los colectivos de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil que están muy conscientes y muy alertas y están diciendo ya no pueden ser esto más no me parece que esas voces que han estado exigiendo y demandando y diciendo no pueden ser estos tratos, no pueden ser estas violencias, no puede ser esta esta agresión con tanta hazaña y con tanto dolo hacia los cuerpos de las mujeres y hacia las vidas de las mujeres, me parece que es lo que también ha estado resonando y que creo que también ha sido como un altavoz. O sea, lo que sí creo que hay es, eh, aunque podamos tener datos o cifras igual de preocupantes el 2019 que el 2020 porque por lo menos en los, en los datos que, que estoy viendo numéricos es más o menos el mismo el mismo escenario sí creo que el altavoz es eh, mucho más eh, fuerte lo cual eh, tiene yo le veo por supuesto una fortaleza y una ventaja en el sentido de hacer conciencia y en que nos permite estar más alertas, más sensibles, y a quienes tenemos un interés profundo por comprender estas violencias, nos permite preguntarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto dolor? Pero a la vez también percibo que puede resultar, eh, y, y, no, y no con eso quiero decir que, que, que tenemos que bajar el altavoz, por supuesto no, no. que no, pero lo que yo también percibo es que hay una reacción, digamos, una una respuesta reactiva sí, de los hombres violentos en donde me parece que ahí están en, un, en una señal de decir, ah, no, Claro que sí, ¿no? Nosotros aquí seguimos porque está porque de verdad culturalmente muchísimos varones se sienten dueños de, de las mujeres. Mujer, de las se decir. sienten dueños de los cuerpos de las mujeres. Y entonces es esta idea de si no eres mía no eres de nadie y entonces yo te la cobro. Eh, si es, ¿no? Y veo también además las narrativas de muchos de los medios de comunicación que tampoco nos están ayudando a la hora de construir la descripción por ejemplo de los casos terribles de feminicidio, que todos lo enmarcan y lo narran diciendo una discusión de pareja Oye. y una... Que pero un impasional, ¿no? un <risa> crimen pasional Siguen poniendo ¿no? sí, esta unas... visión Que coloca a la violencia de género Como una Casi cuestión como íntima amor, Como una ¿no? cuestión sí. de pareja Y no es así, es una cuestión cultural, es una cuestión social Que tenemos que atender o sea, entonces, Con todas es, sus, sus bases es,
0: es, Viendo ¿no? los casos como los has analizado Secretaría ¿Crees que es una reacción machista Al despertar de la conciencia Más feminista?
1: Yo creo que sí Yo lo percibo Yo lo percibo así y varias estudiosas De los estudios de género Lo plantean así, ¿no? Rita Segato Que se ha encargado de estudiar por muchos años La violencia hacia las mujeres Y cómo por ejemplo en tiempos de guerra Este, ¿no? El daño y la el agravamiento De esta violencia Se ensaña específicamente con los cuerpos de las mujeres Ella habla de una reacción este no de resistencia a este empoderamiento femenino, a este las mujeres ocupando los espacios públicos, las mujeres diciendo ya no más, las mujeres parando el acoso callejero, no. Entonces sí hay una cierta resistencia. Y entonces creo que ahí nos obliga eh, a tener una una medida estratégica que pueda ayudar eh, a la sociedad en general y a estos varones a entender que la igualdad de género no es un unos contra otros, ¿no? sino es justo cómo sumamos y cómo construimos espacios donde haya de verdad trato digno para todas. O sea, el trato digno tendría que caber en todos los espacios de la vida social. ¿no? Y tendría que darse el trato justo, el trato no violento, el respeto hacia las personas, hacia las mujeres, y hacia los niños, las niñas, hacia todo el mundo, tendría que poder estar instaurado sin que nadie se sintiera amenazado. ¿no? La igualdad en los cargos políticos, la igualdad en, lo, en el acceso a recursos, la igualdad en los sueldos, en los salarios, en la oportunidad, tendría que ser algo que todas y todos quisiéramos, ¿no? Que no se, sería ideal que no se sintieran amenazados. Pero si el es... Pongo, no Todavía no lo hemos logrado, ¿no? Porque este sistema patriarcal y tan machista no permite que se vea desde ahí, ¿no?
0: Vamos al corte, estamos con Pablo lazo unos minutos más con la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. De vuelta en Imagen en Jalisco, conversamos esta noche con Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Recuerda que también cuando concluidito recién el programa, a partir de las nueve de la noche, nos puedes escuchar. También puedes escuchar el podcast en, en Spotify, lo subimos cuando acabe el programa para que, si no pudiste escucharnos, puedas hacerlo pues en casa, cuando estás haciendo ejercicio. Ahora sí que a cualquier hora del día puedes escuchar el noticiero de Imagen Jalisco, estamos platicando con Paola Lazo sobre mmm, violencia, porque comenzamos la semana con tres mujeres que fueron eh, asesinadas, feminicidios, y estamos hablando de los datos y también de, de por qué, eh, Paola, habíamos visto esta violencia con tanta hazaña contra las mujeres en los últimos tiempos, y me gustaría preguntarte si confías en, en las investigaciones del Ministerio Público actualmente, en la Fiscalía como tal.
1: Mira, para mí ha sido pues como, como podrán saber, tengo Seis semanas, casi siete semanas en la, en la Secretaría, ¿no? Y ha sido finalmente un acercamiento, pues, nuevo, completamente nuevo, ¿no? Yo lo había... Mi acercamiento con, con los MPs y con la propia Fiscalía, pues, era siempre desde las organizaciones de la sociedad civil y analizar sus datos, pero no había tenido acercamiento, digamos... De conocer nunca, sus procesos, Conocer a... sus procesos, ni conocer a las personas que están eh, a cargo de estos procesos, ¿no? Y entonces, eh, lo que alcanzo a observar, eh, ¿no?, en, en estas primeras semanas es... Sí, un interés por, eh, por seguir los procesos y los protocolos adecuados en la en la, en la búsqueda, digamos, y en, el, y en el seguimiento y en los procesos de investigación específico en el cómo se van construyendo las, las carpetas de investigación eh, hay claridad en, 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 ese, en esos pasos a seguir, digamos, en esos cómo. Sin embargo, percibo que hay un, por otro lado una demanda excesiva de situaciones que atender, de casos que se están rebasados. Se, se, están rebasados, ¿no? Eh, el, el ejemplo primero es el, el centro de justicia para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Este, el, el centro está, estaba, digamos, se construyó y se preparó y se diseñó pensando en tener 80 mujeres al día. Eh, ¿no? circulando y pasando eh, este con su proceso de denuncia por parte del Centro de Justicia para las Mujeres, y más o menos están recibiendo 250 mujeres al día. ¿No? Entonces estamos hablando de tres veces más, hasta un poco más de tres veces más. Y entonces esto multiplica en todos los escenarios, no entonces ahí es donde yo siento que eh, hacen falta hace falta personal, hace falta recurso, hace falta eh, también procedimientos, incluso también plataformas adecuadas para que una información se pueda pasar a otra, o sea, que de una dependencia le pasen a otra dependencia y que se pueda y que no tengan que repetirse todos esos procesos, que por un lado entorpecen, ¿no?, el, 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 en términos de tiempo, sí. pero por otro lado en términos de tratarse de mujeres sí. que han sido víctimas de violencia y que han vivido situaciones particulares de violencia, pues es volver a porque tienen que volver a contar, tienen que volver a narrar, tienen que volver a acordarse de la escena, tienen que, ¿no?, entonces... Bien que mal, no estamos hablando ¿no? de un proceso en donde estamos haciendo un shampoo y estamos afinando la tapadera. No, estamos hablando de mujeres que han vivido agresiones, que han vivido violencias y que en muchísimos de los casos han sido violencias de personas a quienes ellas confiaban, a quienes ellas querían, a quienes ellas respetaban o admiraban. no Y entonces, pues este es un agravante más. no Entonces, ahí es donde donde veo yo eh, que, hay por, eh, que la verdad es que sí hay muchos, muchos pasos que corregir para que estos procesos puedan ser más claros. Más transparentes y más eficientes
0: ¿no? Y en Entonces, el Ministerio Público no sigue habiendo muchos Prejuicios y cuando también, se enfrentan estos casos
1: Por supuesto, también yo otra cosa Que, que he observado es, eh, por un lado los prejuicios Porque el cambio cultural, como bien lo hablábamos Hace un rato, no, no es de la noche A la mañana, ah, no se larvísimo. da el cambio Con un taller de cuatro horas Y, y a, implementamos uh -huh. un taller de cuatro horas y luego a lo mejor Un taller de ocho y luego resulta Que a ese que ya le dimos las doce horas y que a lo mejor Empieza a entender, lo movieron de, de cargo y lo pusieron en otro lado y nos vuelven A poner a alguien que no estaba eh, sensibilizado y entonces vuelve a empezar entonces la verdad es que también en términos de los procesos burocráticos sí. es, es complejo es complejo es que pero los cambios los cambios de paradigma son bien complejos o bueno, sea que la gente que, que nos quitemos este, los prejuicios tienen que ver con la crianza con creencias con tradiciones con cómo vivimos nosotros nuestras relaciones en nuestra familia en lo que vemos en los medios sí. de comunicación entonces eso es bien complejo sí, bien bien bueno, complejo re, de recordando ahorita
0: el caso de, de Puerto Vallarta no que pues estamos hablando de, de, de corrupción de corrupción al, 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 al más alto nivel que involucra jueces involucra ministerios públicos policías es es, es dificilísimo eh, en Así términos es. en términos realistas eh, eh, Paula cuánto eh, eh, yo, yo sé que a veces hablar de números es difícil pero eh, ¿qué, qué qué tan probable es que haya una reducción real de los casos de violencia contra, mujer, contra las mujeres en, en nuestra entidad? O, o, ¿O más bien tendríamos que estar pensando o posando nuestra mirada en el mediano y en el largo plazo?
1: Mira, yo creo que tendríamos que, en términos del compromiso, y por, por el que asumí incluso la, la, el que dije, tengo que entrarle, fue justo un poco el, el dar la cara y hacer frente a estas situaciones de violencia que que decimos no pueden seguir sucediendo, ¿no? este Yo, la verdad es que sería eh, inconsciente de mi parte y me parece que además falso el poderte decir, me imagino que en un periodo de tanto tiempo podríamos es que está disminuirlo porque caso, está, eh, porque está eh, porque además estamos también en una situación y en un contexto nacional y como país en donde la violencia no, es, no solo tiene que ver con esta violencia de género, sino la violencia eh, como como cultura la violencia que, que se debe al crimen organizado, la violencia al interior de las familias, la violencia en la sociedad está tan intensificada y está tan normalizada, no que yo recuerdo mucho pues también este libro de Susan Sontag de Ante el dolor de los demás no este, que justo nos va siendo en muchas ocasiones insensibles, bien lo decías que a veces eh, escuchamos los casos de, de las víctimas de feminicidio y al día siguiente hay otro y, y nos cuesta a veces seguir el ritmo Chico. no de las, de las historias particulares de cada caso y eso es lo que es terrible y preocupante que, que cuando son tantos los casos empezamos a, a borrar y a desdibujar las historias particulares de cada mujer que ha sido víctima de violencia de su familia de su familia de su historia particular de la herida que, que provoca en sus padres en sus hijos en, en su en su núcleo y en, en su entorno inmediato y en su comunidad no entonces que también me parece que que por eso es algo tan complejo no Y lo que creo es que tenemos que poner redoblar, por supuesto, los esfuerzos, no el mío particular, pero el de todas las dependencias y de todas las instancias que tenemos algo que ver con la erradicación y con la disminución de las violencias hacia las mujeres, para de verdad mejorar lo que estamos haciendo, sin duda, y comprometernos de otra manera para poderlo ir a, ir, a, ir avanzando, ¿no? y Entonces, aunque no podamos decirte tiene que avanzar en un 10% o en un mate pero poder decir, tiene que Están disminuir, tenemos que dar pasos en firme, no podemos, eh, nos debemos, pues, a, a, la, a, la, a la sociedad en ese sentido, ¿no? Y si no, pues, ¿con qué cara les vamos a mirar? a los ojos, digo yo Paula,
0: a uh -huh. ver, eh, no, no se me hace un tema no, a ver, no, no se me hace un tema tan relevante, pero estuvo ahí el PIN parental, estuvo ahí en la en la corona, no se me hace tan relevante porque creo que es una ocurrencia y que eso no viene ni de la sociedad ni nadie lo está reclamando pero más allá del pin parental que tú expresaste tu opinión en un en un mensaje de Twitter donde decías que estabas en contra de propuestas de estas características hay que recordar que el pin parental es como una especie de sensor que tendrían los padres para decidir qué cosas se les enseña a sus hijas y a sus hijos en las escuelas y particularmente hablando de temas sexuales pero también podría ser hasta la evolución y lo que lo que al, lo que al papá se le, se le y a la mamá se le se le ocurra eh, no, 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 ¿no no temes, digamos, que, que en, llegando a las elecciones empiecen a surgir muchas cosas de estas, es decir, propuestas de este tipo, buscando ganar algún voto más de carácter conservador y que, digamos, algunos programas, algunos proyectos de la Secretaría de Igualdad o incluso la misma Secretaría de Igualdad empiece a ser atacada por algunos grupos?
1: Mira, seguramente sucederá, ¿no? Porque es un, eh, pues es un botín político es, es, estos temas, ¿no? Finalmente son temas en donde se se generan alianzas, se generan este frentes políticos para defender una visión, una ideología, una creencia, no, este y eh, por otro lado para resistirse a, a ellas, no. Yo creo que, que sin duda habrá esos ataques y habrá esas, esos esos frentes con los que tendremos que estar sorteando. Eh, a mí me parece que si tenemos claro una visión de derechos humanos y una perspectiva de género clara, no, en donde lo que se busca es la igualdad para todas las personas, entonces en este sentido la igualdad de oportunidades al acceso a la educación integral para todos los niños y para todas las niñas, pues tendremos que estar de la mano, agarradas de la ley, ¿no? Y este que finalmente nos ampara, ¿no? Para poder seguir defendiendo la progresividad de derechos, ¿no? Entonces me parece que que por ahí será algo que tendremos que ir sorteando, que yo esperaría que no nos desgaste sí, para para mirar lo central.
0: Temas para no. mirarlo
1: central, ¿no? Este y, y que a mí, me, luego lo que me parece interesante que, que propician este tipo de situaciones sí si es para poner en claro... ¿Dónde está, ¿Dónde está la ley? ¿Cómo está la ley general de educación? ¿Dónde está nuestra constitución? ¿Dónde está no, la mirada de los derechos humanos? Me parece, ¿por qué la educación sexual integral es ¿no? importante verla desde la integralidad? Y por supuesto, nadie está diciendo que los padres de familia no tienen el derecho a de educar a sus hijos, pues son sí, los ¿no? primeros que tienen el derecho. Pero en la escuela Sin, ellos embargo, no deciden que sus sin embargo, esta parte, ¿no? esta, esta, esta visión de qué currícula sí se enseña o qué currícula no, ¿no? que además eh, a mí me parece muy interesante porque si se meten a revisar realmente los programas de las. De Educación Pública, pues son una, chulada, de poner, son una chulada de programas. Y muchísimo de lo que se dice que, que estos programas proponen es, es falso. No es verdad que proponen todas sí. esas cosas que, terribles que se dicen, ¿no? Entonces, que, que lo ven como terribles que además, pues no lo son, pero, como, pero además no es así,
0: ¿no? O como la ideología de género, ¿no? Que claro, que, sea que fíjate eso, que, eh. que
1: ahorita es muy interesante cómo lo colocas porque. Si bien dices en el Twitter, yo puse, el, colocamos el, el pronunciamiento que construimos este, al interior de la secretaría, este, y justo nosotros hablábamos de educación sexual integral y de perspectiva de género y enfoque de género, ¿no? este Y muy curioso porque a la hora que lo retoman los medios de comunicación... Los medios de comunicación metieron la palabra ideología de género Cuando en ningún espacio de no, mi pronunciamiento Está, porque además No hay ideología de género Esa es no una existe, palabra eh. que justo se inventaron Pues todas estas personas de ultraderecha Que dicen que es una creencia la perspectiva de género Y que los estudios de género son una creencia Cuando son estudios sólidos Científicos en términos de las ciencias sociales Y de la investigación que se viene haciendo Por más de 50 años, ¿no? Entonces no tiene nada de ideología Es toda una una perspectiva académica y de estudio ¿no? Y es una visión
0: sí, este y lo ¿no? y lo Académica que estos grupos formal. le llaman ideología de género es a quien apuesta por la igualdad. Así es. Básicamente. Por ¿no? la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, es... pero
1: esta palabra a mí me llamó mucho la atención. Cuando sí. vi, cuando vi sí. las notas de, de, de los medios, dije, mira qué chistoso que los medios le pusieron, le cambiaron a mis palabras y le metieron la palabra, la, ideología, la palabra ideología. Cuando, ideología, cuando ideología. yo no la había colocado en ningún momento, es ¿no? Y entonces, esas, esas, esa, entonces, creo que también hay que trabajar ahí con los medios. Mucho, también para, mucho. para echarnos la mano y decir, a ver, hay que ser transparentes en, a la hora de, de, pro, de propiciar la información y hay que propiciar el diálogo, la discusión, por supuesto, pero
0: eh, equitativamente. Si sin, ¿no? y... Sin
1: generar ese tipo de fricciones Que, que no necesitarían Muy estar chico. ahí ¿no?
0: Secretaria, hablamos pronto Ay, Muchas gracias, gracias Enrique, muchas gracias Buenas noches y gracias a toda tu audiencia por escuchar Al corte, seguimos en imagen